0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 22. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros.gmail.com ou por direct no Instagram, arroba, receiosobscuros. Eu criei um grupo no Telegram também, quem quiser entrar é só escrever receiosobscuros na busca do Telegram e eu vou também deixar um link do grupo na descrição do Spotify. Vamos para o episódio. História de número 1. Um. Diabo. Olá, Fernando. Boa tarde. Me chamo Vitor e tenho 28 anos, sou de São Paulo, SP. Gostaria de descrever o meu relato. Ele ficou meio longo. Isso aconteceu quando eu tinha uns 7 ou 8 anos, e ocorreu na minha antiga casa. O terreno eram duas casas, uma embaixo, onde eu morava, e outra em cima, onde o meu tio morava. E na época, um primo meu da mesma idade morava lá e nós brincávamos boa parte do dia de Pokémon, Power Rangers bem contra o mal, e esse tipo de coisa de criança. E de umas semanas desde então, começamos a incluir na brincadeira, e em nossos desenhos, o diabo. Que tínhamos que derrotá-lo, que éramos do bem e tudo mais. Até aí tudo bem. Era só uma brincadeira de criança. Certa vez, já era de noite, não devia ter passado das 19h30 imagino eu. Meu primo já havia entrado para tomar banho, jantar e afins. Eu tinha ficado sozinho brincando. Então, quando começo a escutar alguns passos no fundo do quintal. Tinha um quintal grande no fundo, com árvores e não havia iluminação ali. Eu olho e não tem nada. E daí os passos começam a ficar mais fortes, como se estivessem se aproximando. Olho novamente e nada. E começo a ficar com bastante medo, então decidi entrar na casa. No primeiro cômodo, que ali era a cozinha, os barulhos dos passos continuaram e cada vez mais fortes. Olho novamente e nada. E eu tomado pelo medo, até me direcionar até a sala e então, os passos finalmente pararam. Mas mesmo assim eu estava tremendo de medo e subi correndo para o quarto do meu pai, onde ele estava. Eu não contei para ninguém, porque afinal de contas poderia ter sido fruto da minha cabeça, mas para mim foi bem real, os passos se aproximando cada vez mais forte. E na hora que os passos foram se aproximando, eu lembrei que meu pai havia me dito que não gostava que eu brincasse de tais coisas, mas só tinha sido um aviso por cima. Mas na hora que isso aconteceu, nunca mais mencionei o diabo nas minhas brincadeiras. Bem, como eu disse, o relato um tanto grande. Parabéns pelo trabalho, Fernando. Praticamente maratonei seu podcast de umas semanas para cá. Grande abraço. Muito obrigado pelo relato, Vitor. Muito estranho isso que aconteceu contigo, dos passos ficarem te seguindo. Logo quando você fazia uma brincadeira meio perigosa ali, né, de falar diabo o tempo todo, enfim. Nunca é bom brincar com essas coisas, que a gente não sabe no que pode dar, né. Então fez bem parar de brincar com isso. História de número 2. São dois relatos. Olá, Fernando. Tudo bem? Conheci recentemente seu podcast e venho aqui compartilhar uma história que aconteceu comigo muitos anos atrás. Eu me chamo Rafael, tenho 34 anos, sou bibliotecário natural de Olinda, mas desde 2014 moro em Caruaru. Tive algumas experiências ao longo da minha vida, inclusive algumas aqui em Caruaru, mas hoje vim contar uma situação que aconteceu em 2005. Na verdade, foram duas situações, sendo uma delas mais marcante. Na época eu tinha 19 anos, era estudante de biblioteconomia pela UFPE e conseguia um estágio na Fundação Gilberto Freire, localizado no bairro de Apipucos, em Recife. Ao todo, estagiei lá por todo o ano de 2005, entre parênteses, dois contratos de seis meses. Mas as situações que irei narrar aqui aconteceram já no segundo semestre de 2005, acredito que por volta de agosto ou setembro. A fundação ficava no terreno imenso dividido em vários blocos, sendo o principal deles a casa-museu, que foi onde Gilberto Freire morou quando vivo. E na época em que eu estagiei lá funcionava a administração do lugar, bem como o um museu. Era lá nesse bloco que nós, um grupo de cinco estagiários e a bibliotecária-chefe trabalhávamos. Era um trabalho muito interessante de se fazer. Nessa época, esse bloco estava sendo utilizado exclusivamente para esse trabalho, além, claro, do neto Gilberto Freire, que tinha a sua sala lá também. Quando chegávamos, buscávamos a chave do bloco de eventos na administração e, quando acabava o expediente, levávamos a chave de volta. E enquanto estávamos lá dentro, o portão que dava acesso ao bloco ficava fechado, de modo que ficávamos trancados lá dentro. Tudo isso era questão de segurança, visto que nesse local estava armazenado um acervo de grande valor histórico. Dada toda a contextualização, vamos aos eventos. Relato de número 1 – A Maçaneta As duas situações aconteceram em dias de sexta-feira, exatamente uma semana após a outra. Na primeira sexta-feira, eu estava com meus companheiros de trabalho fazendo uma reorganização no acervo. Como eram livros grandes e antigos, havia muito pó ao manusear, motivo pelo qual usávamos máscara, touca, bata, óculos de proteção e luvas tudo muito organizado. Em dado momento, quando já tínhamos terminado o trabalho, fui ao banheiro para lavar os óculos e as mãos. Quando aproximei a mão da maçaneta da porta, qual não foi minha surpresa quando a maçaneta baixou, como se alguém estivesse abrindo a porta por dentro. Achei estranho, pois sabia que todo mundo estava dentro da sala em que trabalhávamos, mas ainda assim poderia ser Gilberto Neto, que tinha chegado e não tinha avisado. Instintivamente afastei a mão, que não chegou a tocar a maçaneta quando esta se moveu, e no mesmo instante ela se moveu novamente, voltando ao lugar original. Tudo isso aconteceu em questão de segundos, foi muito rápido, quando percebi que a porta não abriu e que não havia movimento algum dentro do banheiro, o medo bateu e comecei a andar de volta para a sala onde estavam meus colegas, mas olhando o tempo todo para trás para ver se alguém saía do banheiro, o que não aconteceu. Chamei uma das meninas que estaviavam comigo, Viviane, por saber que ela acreditava em coisas relativas ao sobrenatural. Contei a ela o que aconteceu e ela foi comigo até o banheiro. Abrimos a porta e entramos juntos, mas nos deparamos com o banheiro vazio. A única saída desse banheiro, além da porta, era uma pequena janela tipo veneziana, que além de ser alta, dificilmente daria para passar alguém, por ser pequena. Relato 2. Traje de Gala a história teria acabado por aí se não fosse a semana seguinte, nesse dia estava tendo um evento de biblioteconomia, requeria inscrição antecipada. Não lembro exatamente porque, mas acabei não fazendo a inscrição. Como era um evento da área de biblioteconomia, a administração da fundação permitia faltar no dia desde que comprovada a participação. Todos os meus colegas e a minha chefe se inscreveram, e desse modo eu acabei indo trabalhar sozinho nesse dia visto que não teria como justificar a falta. Fiz todo o procedimento de costume, passei na Casa Museu, assinei o ponto, peguei a chave, fui até o bloco, abri, entrei e fechei o portão. E lá dentro fiquei fazendo o meu trabalho. Acredito que cerca de duas horas depois de chegar, eu comecei a ouvir vozes do lado de fora. No primeiro momento, deduzi que fosse Gilberto Neto, que às vezes levava pequenos grupos de pessoas, talvez empresários e possíveis interessados, em financiar projetos futuros, para mostrar o trabalho que estava sendo desenvolvido lá. Dessa forma, eu não estranhei e permaneci no mesmo lugar fazendo meu trabalho sem nenhum alarde. No entanto, Gilberto não apareceu, o barulho não cessou e, ao contrário, parecia aumentar. Era como se chegasse cada vez mais pessoas e, quando dei por mim, parecia que estava rolando uma festa lá fora, pessoas conversando, rindo, aquele barulho típico quando muitas pessoas estão reunidas em um lugar. A minha curiosidade aumentou e decidi sair para ver o que estava acontecendo lá fora. Então, me levantei e fui até a porta. No mesmo instante em que abri a porta, o barulho cessou, abruptamente e pairava apenas o silêncio. Ao perceber isso, fiquei tenso, mas mesmo assustado, dei um ou dois passos para fora da sala e olhei ao redor. Quando virei a cabeça, na direção do banheiro. Aquele mesmo banheiro da situação ocorrida na sexta-feira anterior, eu vi nitidamente um homem alto, branco, aparentemente idoso, com traje de gala ou algo do tipo. Parecia aquelas roupas chiques que os homens usavam antigamente, algo como uma roupa social preta. Não deu para ver muitos detalhes, pois foi muito rápido, embora nítido. Eu poderia usar como exemplo as roupas utilizadas pelos homens ricos do filme Titanic, nas cenas que se passam na primeira classe. Quando olhei, ele estava caminhando em direção ao banheiro, de modo que eu o vi de perfil. Foi algo que durou cerca de dois segundos, lembro que entrei de volta na sala extremamente assustado e fiquei pensando em como conseguiria sair dali, quando chegasse a hora de largar. Voltei a fazer o trabalho, tentando não pensar no que tinha acabado de acontecer, quando mais uma vez, os sons do lado de fora retornaram. Eu fiquei ali, por cerca de 15 a 20 minutos ouvindo aquele barulho vindo do lado de fora, e fingindo que não estava acontecendo nada. Por todo esse tempo, os sons não pararam, era como se realmente estivesse acontecendo uma festa de fora, enquanto eu estava trabalhando dentro da sala. De repente a porta se abriu, mas o meu susto inicial foi substituído por um alívio profundo ao ver que era Gilberto Neto dizendo que tinha acabado de chegar e que estaria na sala dele caso eu precisasse de alguma coisa, algo que ele sempre costumava fazer. Só que ele percebeu o meu susto, e provavelmente viu minha cara de pavor e riu perguntando se eu tinha visto um fantasma. Apenas ri sem graça e não contei nada do que tinha acontecido, por vergonha e medo de ser desacreditado, pois lembro que ele era bem brincalhão. No momento em que ele abriu a porta, o barulho parou, tal qual acontecera comigo minutos antes, mas aparentemente ele não viu nem ouviu nada. De toda forma, após ele chegar, não aconteceu mais nada, e eu só pude agradecer por saber que ele estaria lá naquele bloco, mesmo que em outra sala até a hora de eu ir embora. Tenho outras histórias para contar que posso enviar numa oportunidade caso queira. Até porque esse meio já está ficando bem longo. Estou maratonando os episódios e gostando muito do formato. Um abraço e muito sucesso. Então, Rafael, obrigado por enviar os relatos. Quando você quiser pode enviar mais relatos sim. Por favor, eu agradeço. E comentando agora sobre seu relato 1, um, eu achei ele bem sutil, mas ao mesmo tempo muito estranho, né? Porque você comprovou que realmente não tinha ninguém no banheiro, mas pelo menos você estava acompanhado por pessoas, tanto que você chamou a Viviane, e enfim, sempre é melhor quando algo, algo acontece e tem mais gente no, no local, né? Já o segundo relato foi bem sinistro. De repente ali nesse local que você trabalhava não tinha um fantasma só, tinham vários, né? Até porque você ouviu várias vozes como se fosse uma festa, e aquela outra entidade também, né? Com uma roupa de gala ali, passando. Vamos para o relato de número 3. O carro. Esse relato foi enviado pela Dani por direct no Instagram. Eu sempre soube que eu era diferente, e quando isso aconteceu me marcou muito. Eu devia ter por volta de 6 ou 7 anos, e estávamos voltando de viagem. Como em anos anteriores, sempre dormíamos em pousadas por ser uma viagem longa de carro. Nesse ano, fomos viajar, meus pais, minha prima e minha irmã, eu e minha cachorra, uma pincha. Acordei no meio da madrugada, corri para o banheiro para vomitar e continuei passando mal toda a madrugada. A cachorra que dormia comigo começou a rosnar e quando olhei, vi uma sombra escura e caí em um sono pesado. Quando minha mãe me acordou para seguirmos viagem, eu senti um incômodo muito grande no peito e falta de ar. Falei que não queria viajar e insisti muitas vezes, mas de nada adiantou. Foi então que notei que tinha algo de errado. O incômodo continuou com algumas horas de estrada, que era uma enorme reta, e uma pequena pedra atingiu o para-brisa. Fez uma rachadura, mas a questão é que o local rachado era em direção ao santinho que meu pai tinha no painel do carro. Como uma rachadura local, continuamos a viagem e a todo momento eu pedia para parar. Com mais alguns momentos de viagem, o retrovisor direito foi atingido por um urubu e quebrou, a ponto de ficar pendurado. Senti uma aflição muito grande, peguei a cachorra, coloquei no colo e fechei os olhos. Com pouco tempo depois, o pneu estourou e o carro capotou atravessando a pista. Viu sair do carro desnorteada, atrás da cachorra. Eu e ela estávamos bem, sem nenhum hematoma. Os demais tiveram ferimentos leves. O carro teve perda total. Um senhor que trabalhava na pista viu de longe o que aconteceu, falou que não sabe como o carro parou, na única encosta da pista. Entre parênteses, o carro parou com as quatro rodas no chão, encostado em um pequeno morrinho gramado. As outras laterais da estrada eram um barranco. E foi assim que eu descobri o meu lado sensitivo. Dani, obrigado pelo relato. Vocês deram muita sorte do carro ter parado numa encosta da pista, né? Porque como você falou, o resto eram barrancos, né? E se vocês tivessem caído lá embaixo, vai saber o que teria acontecido. Então, apesar de todos esses fatores negativos aí, né? Várias coisas aconteceram com o carro. Pelo menos algo protegeu vocês de um perigo maior. E ninguém saiu tão machucado assim, né? Foram só ferimentos leves. Bom gente, esse é o episódio de hoje. Quem quiser enviar os relatos é receiosobscuros.gmail.com ou por direct no Instagram. Relembrando que estamos aí com o um grupo no Telegram que é só buscar receios obscuros. Tem também o link na descrição do Spotify. Um beijo a todos e até o próximo episódio.